0: Gracias Señor. ¿Qué haríamos sin tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús? ¿Qué haríamos Señor si tendríamos que depender de nuestra propia rectitud y perfección para estar en tu presencia? No tendríamos esperanza. ¿Qué haríamos Señor si estaríamos aquí para tratar de impresionarte que somos buenos y que somos buenas personas y que por eso tú tienes que bendecirnos? Estaríamos en mucho un fracaso. Venimos porque te conocemos y te amamos y porque te necesitamos, y porque queremos oír Tu voz, Señor, y porque necesitamos, Señor, Tu Espíritu que sane nuestros corazones golpeados, fortalezca nuestras piernas débiles, guarde nuestras lenguas y sane nuestras mentes, y transforme nuestras vidas, y renueve nuestros corazones. Y, Señor, todo eso lo haces Tú por Tu Espíritu a través de Tu Palabra. Y si alguien, Señor, tiene ojos cerrados, el Evangelio está velado para él o para ella, quítale el velo, Señor, que pueda ver por la gracia de Tu Santo Espíritu. Señor, Tú has dicho que todo el que pide recibe, el que busca que encuentra y al que toca se le abre. Y por eso nos llamas a pedir, a buscar, a tocar. Que haya corazones, Señor, que busquen la verdad el día de hoy. Que toquen la puerta del cielo hoy, Señor. Que pidan, Señor, luz como el que está la que está en la oscuridad y siente que esta vida es como un túnel donde se mueve por la inercia de la actividad, de la cultura, pero no hay una verdadera razón de vivir. Ábrele ahora, Señor, sus ojos con la luz de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vimos que Pablo estuvo en Éfeso por dos años y medio en su tercer viaje misionero ministrando la palabra de Dios pero las cosas se pusieron color de hormiga en otras palabras la situación se puso bien complicada para Pablo porque simple y sencillamente la gente estaba dejando la idolatría y como resultado los plateros, los que hacían los ídolos a la diosa Diana y los vendía y hacían comercio con ellos fueron afectados económicamente y armaron una revuelta un tumulto y querían a Pablo, obviamente no para abrazarlo, sino para lincharlo, y Pablo tuvo que salir corriendo de Éfeso, que está en Turquía. Pablo había enviado una carta, después de Primera de Corintios, una carta a la iglesia en Corinto, llamándola al arrepentimiento, a corrección en ciertas áreas. Era una carta que Pablo había escrito con mucho dolor, con mucha tristeza, con lágrimas, era una carta severa, pero escrita con mucho amor también disciplina no quiere decir falta de amor disciplina con amor y Pablo escribe esa carta con el deseo de ir a Corintio pero primero saber qué pasó con esa carta si hubo resultado la había mandado con Tito Pablo va pues a Troas que está en la costa occidental de Asia que es Turquía ahora al puerto de Troas para embarcarse esperando ver a Tito ya de regreso que le trajera noticias de que todo había salido bien pero no lo encontró en Troas así que Tomó barco, atravesó el mar Jónico, que es el mar que está entre Turquía y la Grecia actual, unas 150 millas hacia el oeste, y llegó a Macedonia, que es la provincia que está al norte de Corinto, que está en la provincia de Acaya. Macedonia está al norte, es lo que es ahora la parte noreste de Grecia. Llegó a Macedonia y ahí se encontró con Tito, y se regocijó. Se regocijó porque Tito... Primero, estaba vivo, había salido vivo de la situación. Segundo, la iglesia en Corinto lo había recibido con temor y temblor. Lo había recibido con respeto, con honor, como un siervo de Dios. Y no solo eso, había habido corrección con la carta de Pablo. Y no solo eso, la iglesia había mostrado gran amor y afecto hacia Pablo y que lo añoraban. Cuando Pablo oye eso, después de tanta lucha, problemas, angustias, Pablo dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Es importante recordar eso. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia y su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Y Pablo dice, no somos como muchos, para estas cosas, ¿quién está capacitado? No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios como hoy en día sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, os hablamos en Cristo. Y luego Pablo dice en el capítulo 3, porque tenemos que dar ese trasfondo, es muy importante, en el capítulo 3 Pablo dice, ¿acaso nos estamos recomendando a nosotros mismos, como que si necesitáramos una carta de recomendación hacia ustedes, o de ustedes hacia otros? No, ustedes son nuestra carta de recomendación, es decir, si necesito una carta de recomendación, dice Pablo, que lo vean a ustedes, La la obra de Dios, echen ustedes a través nuestra. Ustedes que estaban dedicados a la idolatría, que estaban tirados a la pornografía, que estaban tirados a la fornicación, que era un desorden, no conocían de Dios, estaban en oscuridad. Ustedes vinieron a la luz de Dios, gracias a que Dios me usó. Indigno soy. Pero Dios nos usó, está diciendo Pablo. Y la obra que Dios está haciendo en ustedes, están llenos de dones del Espíritu, Dios está trabajando en sus vidas, ustedes están madurando, están creciendo en el Señor. ¿Qué mejor carta de recomendación? Que lo vean a ustedes. Y que puedan darse cuenta la obra de Dios en ustedes. Y yo creo de que esa es la mejor carta de recomendación de cualquier siervo del Señor. Aunque pobre Jeremías nadie le hacía caso. Pobre Jeremías no podía decir, ustedes son mi carta de recomendación, porque todo el mundo le tiró la espalda, y no hacían caso, y, y entró Babilonia y destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos pero en muchas ocasiones sí podemos decir ustedes son nuestra carta de recomendación y yo pienso en mi vida personal humildemente por supuesto no me comparo con el gran Pablo pero humildemente cuando vienen a veces algunos pastores y me dicen qué linda la congregación que pastoreas veo el amor entre ellos y ponen atención a la palabra a veces he ido dicen a otras iglesias y la gente no pone atención a la palabra buscan entretenimiento pero en la congregación que pastoreas la gente tiene hambre por la palabra yo me siento bendecido me siento agradecido al Señor. Y eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo dice, no es que nada venga de nosotros. Es decir, no es que seamos suficientes en nosotros para la obra. Pero Dios es el que nos ha hecho suficientes. Nuestra suficiencia es de Dios, que nos hizo suficientes. Y luego Pablo dice, como ministro de un nuevo pacto. Un pacto no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces Pablo introduce ahí el hecho de que él es un ministro, un siervo de Dios. Un embajador del Señor, pero de un nuevo pacto. Trae noticias, trae buenas noticias de un nuevo pacto. No el pacto antiguo. El pacto antiguo estaba basado en la ley. Pero la ley condena. Nadie es salvo por la ley. La ley no te hace mostrar qué bueno eres. La ley muestra qué imperfecto eres. La ley te condena. Y la paga del pecado es muerte. Y la ley lo que provoca en nosotros es esa actitud pecaminosa contra la ley de desobediencia, de rebeldía contra la ley Pablo dijo yo no sabía lo que era codiciar si no hubiera venido la ley que diga no codiciéis pero cuando vino la ley el pecado que estaba muerto nació en mí y codicié es decir la ley provoca el pecado en nosotros entonces la ley realmente es un ministerio de muerte pero dice Pablo somos ministros de un nuevo pacto del espíritu pacto de vida pacto de justicia el pacto de la ley es un pacto de condenación el pacto nuevo es un pacto de justicia. Pablo habla de eso, y luego dice, el ministerio del pacto antiguo era glorioso, porque Moisés cuando salía de la presencia del Señor, cuando bajó del Sinaí, y cada vez que entraba a conversar con Dios, a platicar con Dios al tabernáculo, y salía, su rostro irradiaba una gloria, y tanto así que la gente tenía miedo, pero él estaba contento, porque así me van a hacer caso, pero después de que hablaba con los líderes, se cubría con un velo... para que no viera que esa gloria se iba desvaneciendo... hasta que volvía a hablar con el Señor... entonces se cubría con ese velo... y eso mostraba que esa gloria... iba desvaneciendo... porque ese pacto antiguo... era temporal... tenía que pasar... tenía que desvanecerse para ser reemplazado por un pacto... más glorioso... un pacto permanente... que es el nuevo pacto... entonces Pablo... dice en el versículo 12... teniendo por tanto tal esperanza... Hablamos con mucha franqueza. Para poder entender el primer versículo que leo, tenemos que haber entendido lo que acabamos de compartir. Tendiendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Como dice la King James Version, that we have such hope, we use great plainness of speech. Viendo que tenemos tal esperanza, hablamos plenamente. O la New King James Version dice, therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech. Por lo que tenemos tanta esperanza, usamos gran valentía, de nuevo, al hablar. La New American Standard también dice, we use great boldness in our speech, usamos gran de nuevo al hablar. La English Standard Version, we are very bold, hablamos con de nuevo. no tenemos pelos en la lengua para decir lo que vamos a decir, no quiere decir ser ingrato, no quiere decir ser malcriado, pero quiere decir, no hablamos titubeando. Y, y la palabra en el griego quiere decir, esa palabra que se traduce franqueza, plainness of speech, boldness of speech significa libertad al hablar sin reservas, abiertamente, francamente, con confianza y de nuevo, con valentía y seguridad. Lo que está diciendo Pablo acá es, teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? Pablo dice, tenemos un ministerio permanente, no un ministerio pasajero. Tenemos un ministerio glorioso, tenemos un ministerio de vida. Tenemos un ministerio de vida, no de condenación, de justicia. Tenemos un ministerio del Espíritu Santo, de Dios vivo. Y por eso hablamos francamente y con confianza, no tímidamente, no dudando, no con miedo, pero con valentía, sin esconder nada, no tenemos nada que esconder, dice no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, los israelitas estaban viendo que esa gloria se desvanecía, entonces Moisés cubría el hecho que esa gloria se estaba desvaneciendo con un velo. Y dice, nosotros no tenemos nada que cubrir, podemos hablar francamente y el versículo 14 dice pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse pues solo en Cristo es quitado el entendimiento de ellos se endureció el entendimiento de los israelitas en el tiempo de Pablo y aún ahora se endureció ¿qué quiere decir que se endureció el entendimiento? cabeza dura, ¿han oído la, la frase cabeza dura? y cuando se la dicen a uno también y ahí cabeza dura, que no entiendes ay, qué trato, no entiendo, cabeza dura, a veces una es cabeza dura, y está diciendo, el pueblo de Israel se ha vuelto insensible, no percibe, están velados, ¿qué es lo que no entienden? ¿qué es lo que no entendía el pueblo de Israel en el tiempo de Pablo? no lo entienden hoy en día, no lo entienden hoy en día, están en oscuridad, estuve conversando con una persona brevemente, que sobrevivió al holocausto judío, que dio su testimonio, pero vi una tristeza en esa persona que no ha logrado salir de su tristeza. Y compartió de que cada vez era peor el recuerdo. Había vivido muy bien económicamente antes que Hitler les quitara todos los privilegios y matara a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia era desgarradora, y la pude oír personalmente. Al final me le acerqué y le dije, primero le dije, yo amo a los judíos, y después le me pasé. ¿Cómo conecta usted la experiencia que han tenido con su fe, con las enseñanzas espirituales, la herencia espiritual que tienen? segunda pregunta me dice, la verdad es que creíamos en un Dios, como todo el mundo cree en un Dios, me dijo. Me pude dar cuenta que no era muy religiosa, porque el Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos, y un Dios no es lo mismo que el Dios de Israel. A veces creíamos en un Dios, pero ahora ya no me dice creo que hay algo bueno me dio una gran tristeza y lo que pasa es que no pueden entenderlo porque la única manera que tienen lógica es si vienen a Jesús y se dan cuenta que Cristo era la vida el Mesías que rechazaron y que la única respuesta de toda esa enseñanza del Antiguo Testamento se puede entender a través de Cristo y lo que Él vino a hacer y morir en la cruz pero ellos no lo entienden y, y tengo ganas de regresar el corazón me está llevando con esta gente y oírles y arrebata mi corazón. Los judíos no entendían que el pacto antiguo era pasajero. ¿Por qué? ¿El sacrificio de machos cabríos? ¿Cómo pueden borrar tus pecados? No pueden. Pero Dios proveyó algo para hacerles entender que iba a venir un día aquel cuyo sacrificio pagaba por nuestros pecados. Entonces, no podían entender de que esos sacrificios eran pasajeros. No lograban quitar el pecado. Ellos no podían entender que la ley no salva. Estaban queriendo obtener justicia a través de sus leyes. La ley no salva, condena. Entonces tenemos los fariseos que se sentían muy justos por la observación de leyes externas, pero si hubieran sido sinceros se hubieran dado cuenta que externamente podían aparentar una cosa, pero internamente había injusticia en sus corazones. El velo que les impedía entender solo se levanta al venir a Cristo. Y dice Pablo, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo está quitado. Cada día que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Cada día que se lee Génesis Éxodo, Levítico número Deuteronomio, la ley. Cada vez que se lee la ley, hay un velo ya no solo sobre su entendimiento sino sobre su corazón su corazón se ha vuelto insensible a la realidad de que sus obras no los hacen justos su corazón se ha vuelto insensible a la realidad de que esos sacrificios no son perfectos y necesitan un sacrificio perfecto no solo en su mente su corazón no siente esa necesidad por el sacrificio del Mesías el velo se quita el velo del corazón, el corazón se vuelve a ser sensible cuando, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora mira que primero dice en el versículo 14, solo en Cristo es quitado, y en el versículo 16 cuando uno se vuelve al Señor. Cristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Jesús es el Señor, Cristo el Señor interesante que dice cuando uno se vuelve al Señor el velo es quitado ¿qué quiere decir volver al Señor? volverse al Señor la New King James Version la New International Version la English Standard Version la New American Standard Version todas las traducen turned to the Lord cuando uno se voltea hacia el Señor la palabra en el griego quiere decir dar vuelta ser convertido, regresar dar la vuelta en U y volver en la dirección contraria hacia la que uno iba Cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir volverse al Señor? Porque es ahí donde se quita el velo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dios ha enviado, Jesús envió a, al Espíritu Santo para traer convicción en los corazones. Y cuando ese Espíritu está tocando el corazón y uno viene y es sensible a ese llamado del Espíritu y se vuelve al Señor. Volverse al Señor quiere decir quitar la vista a las cosas en las que uno las tenía puestas, a las personas en quien uno tenía puesta su confianza para salvación, al sistema religioso en quien uno estaba dependiendo para su salvación, y poner los ojos en Cristo. Quiere decir cambiar de dirección. En vez de estar siguiendo leyes y tradiciones, seguir a Jesucristo. Estaba leyendo un folleto de alguien de la tradición, era un obispo, creo yo, que escribió ese folletito. Hablaba de la Inquisición y en cierta manera casi la defendía para defender a la iglesia tradicional. Digo, ¿cómo puedes hacer eso? Digo, eso es lo más increíble. Que a quienes se hostigaban eran personas que eran malas, eran gente malvada. No puedes poner los ojos en una organización. Hay que ponerle a Jesucristo. Hay que cambiar de dirección y ir en la dirección de Jesús. Moisés se quitaba el velo al entrar en la presencia del Señor y su rostro radiaba gloria. Nosotros, al ser sensibles al Espíritu, venimos a Jesucristo, el velo es removido y vamos a irradiar, ¿qué? La gloria del Señor a quien estamos contemplando, porque el Espíritu nos ayuda. Ahora, ¿qué dice? Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Primero vemos de que Cristo es el Señor y de repente dice el Señor es el Espíritu, así como Dios Padre y el Hijo son uno, el Hijo y el Espíritu son uno, es un solo Dios, pero tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un Dios. Es decir, el ser humano solo puede ser una persona, si tienes doble personalidad estás en serios problemas, ¿sí? Pero Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero han existido juntos en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y son un Dios. Dios existe en tres personas es una revelación a través de toda la Biblia ahora, vemos acá que dice ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu el Señor hay libertad oiga bien que no dice libertinaje oh, somos libres, sí libres, no tirados a las orgías y al libertinaje somos libres ¿qué quiere decir cuando dice pero cuando uno se vuelve al Señor el velo es quitado y el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu el Señor hay libertad bueno, que hay libertad, que no estamos atrapados en la oscuridad. ¿Sabes lo que es estar atrapado en la oscuridad? Estás en un lugar y no hay luz. ¿Tú puedes caminar libremente? No. Estás viviendo con miedo. Y sobre todo si hay precipicios a tus lados. Uy, tienes que andar con mucho cuidado. No te puedes mover libremente. En la oscuridad te puedes golpear. más si hay cuchillos y cosas filudas por ahí, tienes que moverte con gran cuidado. Es decir, cuando hay luz, cuando el velo es removido... No hay ignorancia, no hay oscuridad. Cuando uno se vuelve al Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, libertad. No estamos bajo la ley, no somos esclavos de la ley, y no estamos atados al juicio que viene cuando rompemos la ley. No estamos atados a esa pena que viene, castigo. Somos libres de ese castigo. Oh, yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, Uf, me libré en ese examen! no me preguntó a mí, me libré menos mal no me preguntó porque no había estudiado y algunos como yo cuando estaba en la escuela en la universidad no, porque cuando estaba en la escuela copiaba, contaba las cosas y las ponía debajo del examen Y nunca se me olvidado un día en un examen final el maestro viene y me quita el examen yo tenía una hoja pero así más grande que el examen me quita el examen y en ese momento se voltea a agarrar a otro que lo agarró copiando y no me vio a mí, descarado yo tenía tamaña hoja copiando <risa> de la que me libré Ella en la universidad no copiaba ya Dios ahí me había cambiado y me había dado una capacidad y un deseo de estudiar pero en el segundo curso, primer curso que como, ¿Qué es lo que no copiaba y me libré pero acá nos libramos del castigo del infierno eterno hay libertad además nos libra de la esclavitud del pecado y eso, vamos a ir a Romanos 7 rápidamente, porque esto es importante en el camino del cristiano. En Romanos 7, los primeros seis versículos, Pablo dice, ¿acaso ignoráis hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? La ley tiene jurisdicción mientras estás vivo. El IRS no te llega a cobrar impuestos cuando te moriste, mi amigo. ¿Sí? La ley no se aplica a la persona que está muerta. Y también, cuando una persona está casada, y el cónyuge se muere la persona que estaba casada queda libre pero sabemos que cuando una persona muere, su cónyuge queda libre para volverse a casar entonces dice acá vamos. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si hace uno a otro hombre, pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos a fin de que demos fruto para Dios. Es decir, a nosotros se nos hizo morir a la ley como cuando nos identificamos con Jesús, cuando ponemos la fe en Jesús y decimos, Señor, cuando Tú moriste en la cruz, Tú llevaste mis pecados, yo me identifico contigo, yo pongo mi fe contigo, yo pongo mi fe en Ti, me uno a Ti, Señor, entra a mi vida, soy Tuyo. Entonces el Señor, tus pecados, esos fueron a la cruz, fueron identificados con Jesús, y así como Tú decides morir al pecado, una decisión en Tu corazón de morir al pecado, entonces, en cierta manera, tú has muerto con Cristo en la cruz, y así como Cristo resucitó, tú ahora tienes una nueva vida, porque el que ha decidido morir al pecado, se ha arrepentido y ha puesto en la fe a Jesús, nace de nuevo, dice la Biblia. Entonces, nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, y de la misma manera ahora ya no estamos casados a la ley, estamos casados con Cristo, que es lo que dice versículo 4, hermanos míos, a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro estábamos unidos a la ley, pero ahora estamos unidos a otro aquel que resucitó entre los muertos a fin de que demos fruto para Dios y ahora llevamos fruto porque estamos unidos a Cristo, cuando estás unido a la ley no produces fruto, estás bajo condenación y estás afligido y no hay nada que te ayude dice versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Es decir, cuando estamos en la carne, cuando no habíamos venido a Cristo, la ley que provoca en nosotros, muerte, deseo de pecar. Eso es lo que provoca la ley. Dice, no cometas fornicación, ahí estás que eres fornicando. La ley no te cambia. La ley te hace que retes la ley. Si yo lo no quiero hacer. Dijimos que el pecado que habita en nosotros es como un perro, caberman de esos bravos. Y cuando ahí lo tienes en tu casa. Y ahí está dormidito. Mientras no pase nadie enfrente, ahí está tranquilito el baby. Pero cuando pasa un vecino, se le tira encima. Y eso es como la ley. Ahí está el pecado en ti. Mientras no hay ley que diga no fornicar, no te preocupas. Pero dice la ley no fornicar. Y ya estás ahí que te tiras encima. Eso es lo que provoca la ley. Entonces dice, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataban, de modo que servimos en la novedad del espíritu y no en el alcaísmo de la letra veamos el versículo 5 de nuevo mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte ¿Por qué? pecamos y la paga de pecado es muerte pero ahora que hemos venido a Jesús el Espíritu se nos ha sido dado y el Espíritu nos da un amor ¿hacia quién? hacia Jesús el Espíritu nos produce hambre ¿de qué? de su palabra y el Espíritu provoca en nosotros el deseo de servirle entonces estamos muy ocupados no es que no tengamos una carne pecadora, no se equivoque tenemos una carne pecadora pero ya no somos esclavos a la carne pecadora somos siervos de Jesucristo Amén. tenemos el poder de decirle no a la carne pecadora porque estamos ocupados en conocer a Jesús en amar a Jesús en servir a Jesús en obedecer a Jesús y como resultado no estamos siendo esclavos del pecado ni esclavos de la muerte Amén. Amén. esto es por eso dice Pablo de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora, el versículo 18, el Corintios, capítulo 13. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu todos estamos siendo transformados. ¿Se da cuenta qué dice todos? El problema es que tú puedes limitar esa transformación, porque esa transformación ocurre al poner los ojos en el Señor. Y cuando tú quitas los ojos del Señor, pues no te puede transformar el Señor, porque aquí lo dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Todos, con el rostro descubierto. Debemos de venir al Señor con el rostro descubierto, no con hipocresía. No trates de impresionar a Dios. ¿No le parece ridículo que tratemos de impresionar a Dios? ¿No le parece ridículo tratar de engañar a Dios? Señor, Tú sabes cómo soy. Señor, Tú sabes mis pecados. Es bueno reconocérselo al Señor, porque es una muestra de decirle, Señor, yo sé lo que me está pasando, perdona. Eso es descubrir Tu rostro. Señor, mira mi debilidad, mira mi imperfección, mira mi maldad, mira mi iniquidad, Señor. No que me vas a condenar porque ya pagaste por ella. Pero, Señor, yo no quiero caminar en esta iniquidad. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero cambiar la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de tratar a la gente, la manera de responder. Señor, yo necesito que me ayudes. Ese es el rostro descubierto. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, un espejo, sobre todo en aquel tiempo, no eran tan buenos como los de hoy en día. Era un metal medio pulido y medio mirabas algo, pero no se miraba muy bien. Entonces hoy vemos como a través de un espejo al Señor. Ya lo veremos cara a cara. Un día lo veremos en persona. Lo vemos ahora a través de las Escrituras, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Las Escrituras nos revelan la gloria del Señor, la grandeza del Señor. Y dice, estamos siendo transformados en la misma imagen. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen, de gloria en gloria. ¿Sabe cuál es la palabra transformados ahí? Metamorfó. Y ahí viene la palabra metamorfosis la mariposa, pone un huevito a los tres, seis días nace la larva o caterpillar o gusano si le quieren llamar y empieza a comer y a comer y a los nueve, doce días se envuelve en un capullo le llaman ninfa también se envuelve ahí por días, semanas hasta puede ser un año y se va transformando se hace una pasta y de ahí sale una mariposa a ver cómo los evolucionistas explican eso pero esa oruga, esa larva, ese caterpillar, tiene unas pseudopatas. No son patas, parecen patas. Se andan arrastrando. Ese caterpillar no se puede reproducir. Ese caterpillar mastica, ahí anda mordiendo. La mariposa vuela sobre el aire. La mariposa se puede reproducir. Y prueba el néctar de las flores con un tubo chupador. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros nos estamos arrastrando en el mundo no nos podemos reproducir O que venga la iglesia nadie le hace caso ni nadie cree en su Dios porque tu Dios es de la mente para afuera no has tenido una conversión no has tenido una metamorfosis tú era un gusano rodeado y vestido de religión por supuesto que no te estoy hablando a ti era un gusano rodeado de religión pero te estás arrastrando no te puedes reproducir no sabes lo que es volar pero cuando el Espíritu entra al corazón y la palabra penetra, es el ADN, es el ADN que transforma el gusano de oruga a mariposa, es la palabra de Dios la que transforma nuestra naturaleza mundana, en una naturaleza que vuela en las cosas de Dios, y que nos hace reproducir, y por eso otros quieren saber de tu Dios, y otros vienen a los pies de Cristo a través de ti, estás reproduciendo, y además pruebas el néctar de las flores, te deleitas en la palabra de Dios, que es más dulce que la miel a mi boca, dijo el salmista. ¿Mm? Entendemos que somos transformados, pero somos transformados. No dice nos transformamos. La gente quiere cambiarse. Yo me quiero cambiar. Tú no te puedes cambiar. Dios te puede cambiar. Y Dios te cambia al venir al Cristo y al meditar en Su palabra. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Es la que nos cambia y nos va transformando en la medida que ponemos los ojos en el Señor y estamos siendo tocados por el Señor, en la imagen de Dios, de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Es decir, de gloria en gloria, no es de un solo golpe. Y en la medida que tú estés disponible, el Señor te va a ir transformando más. Y dice, como por el Señor, el Espíritu. Es decir... El Espíritu es el que está haciendo la obra. Vamos rápido, capítulo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia. Es decir, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio, somos embajadores de un mensaje de vida, de un mensaje de justicia, de un mensaje de libertad. Somos embajadores del Rey de Reyes del Señor de señores, hemos recibido misericordia porque nos estábamos arrastrando en el mundo y ahora el Señor nos ha levantado a ser embajadores del Rey. Hemos tenido pues entonces del Señor esa misericordia. Por eso dice no desfallecemos. En varias versiones en inglés es we do not lose heart. Es decir, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que trae vida, que trae libertad, que trae justicia y dice, no desfallecemos sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso como dice en la New American Standard we have renounced the things hidden because of shame es decir, hemos renunciado a las cosas ocultas las hemos ocultado porque nos dan vergüenza hemos ocultado desde la niñez cosas porque nos dan vergüenza que la gente sepa en el pasado hacíamos cosas de escondidas porque nos daban vergüenza porque estaban mal porque revelaban nuestra debilidad y perversión e iniquidad los ministros de Dios debemos renunciar a las cosas vergonzosas podemos decir amén con la ayuda de quién, del Espíritu Santo, a las cosas ocultas, debemos de caminar a la luz, por eso Pablo dice hemos renunciado al oculto y vergonzoso, ¿lo hemos hecho o no? Una persona que no tiene esperanza, que se cree inservible, que se ve como un gusano sin valor, basura, pues qué le importa, tirarse al pecado, tirarse al homosexualismo, tirarse a las drogas, tirarse a la prostitución, tirarse a la pornografía, ¿qué le importa? si se considera un gusano pero cuando tú te das cuenta que eres un príncipe un hijo del rey de reyes y señor de señores te respetas porque entiendes que le perteneces a Dios y Dios te ha elevado a la posición de príncipe de princesa y ahora perteneces a la familia real y ya caminas como alguien de la familia real ustedes se dan cuenta en Inglaterra la reina de Inglaterra sus hijos caminan con ese conocimiento de que no son cualquiera son gente noble nosotros somos nobles, no porque tenemos sangre azul, pero porque somos cubiertos por la sangre roja de Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces vemos que dice Pablo, hemos renunciado al lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Cuidado, porque astucia, es bueno ser astutos para los negocios, en el buen sentido hay que tener astucia, destreza, viveza. Pero acá está hablando de craftiness. No walking in craftiness, como dice la New King James Version o la New American Standard, craftiness. O sea, we refuse to practice cunning, dice la English Standard Version. Craftiness, cunning es actuar con truco, ingeniosamente para tomar ventaja de alguien, estafar a alguien en su propia cara. Dice Pablo, no andando con astucia, porque hoy muchos pastores evangelistas andan con astucia. Me compartía un pastor cubano, cómo en su país, en Cuba, un día llegó un predicador, de afuera, no de Cuba y había un convivio y un seminario para jóvenes adolescentes y ahí estaban ellos y él trabajó en el corazón de ellos y al final les pidió que dejaran todas sus joyitas que pudieran tener que tal vez los abuelos antes de dejar Cuba o tal vez tenían algunas joyitas o algo y estos jóvenes vinieron y entregaron todas esas joyas y este hombre se llevó todo eso con su equipo Andando con astucia. O oh, el juicio que viene de parte de Dios a esas personas. Hay otros que son más descarados, como me decía alguien que estaba visitando esta semana, que iban a una congregación donde el pastor decía, tráiganme la lana, que soy el pastor de las ovejas. Nos reímos, ¿verdad? Pero si lo pensamos en serio, lloraríamos. Porque el Señor llora, porque ¿sabe qué? Hay malas ovejas llevándole la lana. ¿Cómo pueden ser las ovejas tan ingenuas? para seguir hombres tan malvados que en la propia cara se están burlando de ellos. ¿Sabe qué? Es que las ovejas somos tontos. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos un buen pastor. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, dice. Ni adulterando la palabra de Dios. La palabra adulterar. Leí cuatro traducciones, cada una la mencionaban distinto. Una decía, Not handling the word of God deceitfully. No manejando la palabra de Dios engañosamente. Adultering the word of God, dice la New American Standard. No adulterando la palabra de Dios. La New International Version, nor do we distort the word of God. No distorsionamos la palabra de Dios. La English Standard Version me gusta. No to tamper with the word of God. O sea, no metiendo mano, no trasteando, no alterando la palabra de Dios la palabra en el griego quiere decir poner trampa corromper, la palabra se origina de una palabra que quiere decir carnada o cebo, como cuando uno va a pescar y le pone el cebo al anzuelo ¿qué quiere decir acá no adulterando la palabra de Dios? la verdad lo que quiere decir, de una de otra manera quiere decir no manipular la palabra para tomar ventaja del rebaño no usarla fuera de contexto para poder defender alguna maldad tuya, algún propósito debajo de agua no diluyendo la palabra de Dios ah, es que no quiero ofender y yo quiero que entre mucha gente y que den muchas ofrendas. entonces yo no puedo ofender a nadie entonces tengo que hablar pero no mencionar la palabra de Dios como algunos ministerios hoy en día o la mezclan con cosas mundanas yo me acuerdo en una ocasión en una congregación me invitaron a compartir y después de compartir tenía la iglesia una almuerzo y pues participé pero en el almuerzo tenía rancheras... de las que dan cólera... eran rancheras mundanas... Y digo, ¿qué está haciendo? está mezclando la palabra con el mundo... no es que esté mal una música ranchera... pero ponga atención a las palabras... con dinero sin dinero... hago siempre lo que quiero... y mi palabra es la ley... no mi amigo... la palabra del Señor es la ley... la palabra del Señor es la ley... sí... entonces Pablo dice... mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios mediante la manifestación de la verdad la palabra manifestación ¿sabe qué quiere decir? quiere decir déjase ver manifestar, pero puede ser visiblemente o con las palabras manifestación quiere decir revelar eso es lo que quiere decir quitar el velo, la palabra en el griego aparece dos veces esa palabra en el Nuevo Testamento y las dos veces la traduce manifestación, la King James Version en inglés manifestation pero la palabra en el griego quiere decir hacer visible, manifiesto lo que estaba escondido o era desconocido, ya sea con palabras, hecho u otra manera. Y lo que quiere decir es que Pablo manifestaba la palabra de Dios, pero me llama la atención la palabra manifestar, porque no es solo decirla, sino que la manifestaba, como él a través de su vida también estaba manifestando esa palabra de Dios. Era consecuente con el mensaje que estaba hablando. El poder de vidas transformadas. Había una manifestación de la verdad. Es decir, la verdad se estaba manifestando en Corinto. Se estaba revelando en forma verbal y a través de Dios cambiando vidas. ¿Hay algunos de ustedes que la vida ha sido cambiada? Es una manifestación de la verdad. No solo de oída, sino de una revelación hecha carne. Una transformación, una manifestación de la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo está en ti, tú vas a ser una manifestación de la verdad. Si Cristo no está en ti, tú no puedes ser una manifestación de la verdad. Puedes ser una cotorra y una grabadora de la verdad, pero no una manifestación de la verdad. Entonces vemos acá que Pablo dice, nos recomendamos pues mediante la manifestación de la verdad, proclamamos la verdad, la palabra de Dios. No así de escondiditas, no con compromiso. Compartimos la palabra de Dios, pero dice Pablo... Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre. Es decir, compartimos la verdad. No andamos escondiendo. Compartimos la verdad, dice Pablo. Y nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo? A la conciencia de todo hombre. Todo hombre tiene conciencia. Y Pablo dice, compartimos la palabra y apelamos a la conciencia de todo hombre. Porque todo hombre tiene conciencia, a menos que la haya cauterizado y la haya quemado y endurecido como cuando se endurece un huevo crudo y se hace duro y ya no es sensible pero la conciencia tiene un sentido de lo que está bien y de lo que está mal y dice Pablo nos tiramos a la conciencia de cada hombre para que puedan entender y dice en la presencia de Dios Pablo entendía que estaba en la presencia de Dios constantemente habla que él habla en la presencia de Dios como dice 2 Corintios 3.17 no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios sino con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios os hablamos en Cristo delante de Dios Pablo entendía que estaba en la presencia de Dios todo el tiempo y luego dice Pablo y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado si todavía nuestro evangelio está velado ¿qué quiere decir evangelio? buenas nuevas eso es lo que quiere decir literalmente en el griego evangelion, buenas nuevas buenas noticias nuestro evangelio nuestras buenas noticias están veladas ¿Qué quiere decir velado? La palabra en el griego quiere decir cubierto, tapado, encubierto. Es como cuando estás buscando algo en tu casa y tú vienes y tienes ahí un dinerito, lo escondes ahí y lo, lo tapas para que nadie lo vea. Dice, nuestro Evangelio está velado para los que se pierden, está velado. Las buenas noticias de salvación están encubiertas. Ellos no las pueden percibir. No se dan cuenta, es como que alguien está sordo y le dice... Están en una isla y alguien sordo en esa isla y ahí tienen meses y se están muriendo y se van a morir de hambre, ya no hay chance y de repente alguien descubre que vienen a salvarles y viene y le avisan los que están sordos y los que están sordos como no oyen no hacen caso, no se dan cuenta que traen noticias de salvación tan sordos se pueden dar cuenta, la gran salvación el gran rescate que Jesús ha hecho al cual tenemos acceso libremente Pablo dijo, no me avergüenzo del el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y después del griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, el justo por la fe vivirá de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que el que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna Ahora mira lo que dice, para los que se pierden está velado. ¿Qué quiere decir perderse? La palabra pierden, la palabra en el griego quiere decir destruir, arruinar, destinar a la miseria eterna. Y de hecho las traducciones en inglés no dicen para los que se pierden en el sentido, para los que se están perdiendo. Sí, para los que se pierden en el sentido de los que se están perdiendo. Es decir, tú vas deslizándote hacia el infierno. Va en la dirección hacia el infierno, lo que está diciendo, vas a la destrucción eterna, a la miseria eterna. Para los que se pierden, están velados. No se dan cuenta. Entonces, vemos que dice, está velado para los que se pierden, está velado. Para los que están perdiendo, Jesús dijo entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, Y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Ese versículo está en mi corazón estos días... Entrad por la puerta estrecha... porque ancha es la puerta... y amplia la senda que lleva a la perdición... y muchos son los que van por ella... muchos... ciegamente... porque estrecha es la puerta... y angosta la senda que lleva a la vida... y pocos son los que la hallan... están buscando plenitud en el sexo... en el licor... en el dinero... en el poder en las fiestas, en el deporte, lo único que te da la vida eterna que necesitas es Cristo. Y es un camino angosto, es un camino de dificultades, pero Cristo con nosotros. Yo me pongo a pensar la gente que sufrió el holocausto. Realmente estoy absorbido por esta gente últimamente. Y quiero dedicarle más tiempo a este concepto. Quiero conocer más pero mi corazón está absorbido porque he estado leyendo y, y he ido y he hablado con algunas personas estoy absorbido seis millones de personas ¿cuántos de ellos conocieron a Cristo? imagínate haber sufrido todo eso y luego irte al infierno y una de las cosas que tocaba en mi corazón Pablo dice no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero ahora viene. Bien. No hay quien entienda, dice el Señor. No hay quien entienda que su injusticia los lleva a la condenación eterna. No hay quien entienda que la ley los condena, no los salva. No hay quien entienda que tienen necesidad de buscar a un salvador. Y Jesús es el que vino a tocar nuestra puerta y manda al Espíritu Santo pero muchos van a la perdición. Pocos son los que hayan esa salvación. Una de las cosas que pensaba, y hasta soñé con ese pensamiento, es que, como veíamos en el video del viernes 8, la cruz ofende. ¿Por qué ofende? Porque dice, tú con tu justicia no te puedes salvar. Tú con tu rectitud eres peor que trapos de inmundicia para mí. Tienes que venir al arrepentimiento, y Cristo ha pagado porque te ama y ha derramado su sangre en la cruz porque te ama y es la única manera con que puedes entrar al cielo y Cristo ha derramado su sangre para que tú vengas ¿por qué? porque por tú mismo no puedes y tienes que arrepentirte yo arrepentirme yo voy a misa todas las mañanas yo doy ofrendas pongo cinco dólares en el platillo cada misa ¿sabes qué mi amigo? todos necesitamos arrepentirnos de caminar por nuestro propio camino y venir arrepentidos al Señor y levantamos la mano muchos no nosotros no los que hemos venido a Cristo pero muchos levantan la mano contra Dios ¿por qué arrepentirnos? ¿por qué contigo? ¿por qué tiene que ser así? se rebelan contra la idea de que tiene que haber un arrepentimiento se rebelan contra la idea de que tu rectitud no sirve se rebelan contra la idea que Cristo tuvo que morir y pagar por nuestros pecados. Y es lo que percibía, por ejemplo, con la persona con la que hablaba, sin darse cuenta, esta persona cree que hay algo bueno. Algunos dicen como Anne Frank. Anne Frank, esta joven judía que murió. Estuve viendo sobre su vida y compré su diario traducido al inglés. Y ella cree que hay algo bueno en la humanidad. Pobre jovencita de 13 años, muy linda muy muy bonito leer sobre su historia, muy triste muy doloroso ella murió, a los dos meses liberaron el campo de concentración donde ella estaba pero no logró sobrevivir, por dos meses estuvo en el campo de concentración sufrió tremendamente pero ella cree que hay algo bueno en la humanidad ¿sabes qué? Pablo dijo, yo sé que en mí es decir, en mi carne no habita nada bueno y la gente se rebela contra la verdad de Dios que dice, no hay nada bueno en nosotros si Cristo no viene y mora en nosotros. Es una rebeldía contra Dios. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¡Wow! El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La palabra ahí, teos es Dios. esto en el versículo 4. Dios, pero no con letra mayúscula. Este mundo tiene a alguien que le sirve. Satanás es servido por este mundo. Él es rebelde contra Dios, él está armando una rebeldía contra Dios, y la gente sin darse cuenta ciegamente están sirviéndolo a él. Ciegamente sus propósitos de rebeldía contra Dios. Pero él los está manipulando como quien manipula marionetas en un teatro, como quien manipula títeres. El Dios de este mundo... Y la palabra mundo acá quiere decir age, era, época. El Dios de esta época en este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el incrédulo? No el que no crea que existe Dios. El incrédulo es el que no cree que existe Dios, pero también el que no confía en Dios, el que no ha puesto la fe en Jesucristo. Ese es el no creyente en el testimonio vivo de Jesucristo. También se le puede llamar incrédulo, a la palabra es también infiel la persona que no le puedes confiar nada porque no es fiel para manejar las cosas pero acá el sentido es el que no ha puesto su fe en Jesús el mundo sirve a su Dios aunque no se dé cuenta y Satanás tiene atrapado a millones en el pecado, en la rebeldía arrastrándolos al castigo y sufrimiento eterno en el infierno junto con él y dice para que no vean el resplandor del evangelio y la gloria de Cristo que es la imagen de Dios es decir, para que no vean el resplandor de las buenas noticias, lo maravilloso de la buena noticia, el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, de la grandeza de Cristo. ¿Cuál es la grandeza de Cristo? Que Él es tan grandioso que dio su vida en la cruz por nosotros. Eso es algo grandioso, eso es algo glorioso. Y ese Evangelio brilla. Entonces Satanás cubre los ojos para que no puedan ver. Y Cristo es la imagen de Dios. Así como una estatua es una imagen, una foto es una imagen tuya, pero con mayor plenitud, Cristo es la imagen de Dios. Es decir, si quieres ver cómo es el Padre, si quieres ver su carácter, si quieres ver su naturaleza, lo ves en Jesucristo. Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él y en Él todas las cosas permanecen Jesús dijo "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí y en esa conversación con sus apóstoles dice Jesús, si me hubieras conocido también hubieras conocido a mi Padre desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen exacta del Padre. Si quieres ver cómo es el Padre, mira a Jesús. Pero no es una imagen muerta, como cuando nosotros nos vemos en un espejo, esa imagen que vemos está muerta, no tiene vida. Jesús es exactamente el Padre, en su naturaleza, en su bondad, en su poder, en su gracia, en su amor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. No se trata de predicarnos a nosotros. Predicamos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Jesús. Lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que Jesús hace a través de nosotros. Predicamos a, a Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor el señor dice, pues me dice, señor, señor, no hace lo que yo digo estaba leyendo de Billy Graham y él decía que una de las cargas que él tiene antes de irse de este mundo y quiere hacer algo al respecto y lo está haciendo a través de los videos que ha hecho, etcétera recientemente, es la gente que va a la iglesia sin darse cuenta que están muertos no ha habido un cambio en sus vidas Porque no hay un cambio? porque Jesús no es tu señor tú sigues siendo el que dirige tu vida predicamos no a nosotros sino a Jesucristo como Señor y a nosotros sí pero como siervos vuestros pero no para ser esclavo tuyo sino somos siervos vuestros por amor a Jesús y de quien recibimos la dirección es de Jesús para servirte a ti somos ministros, siervos un siervo la palabra diácono es aquel que sirve a las mesas entonces estamos sirviendo en las mesas estamos sirviendo a los hijos del Rey estamos sirviendo a la novia del Rey estamos sirviendo a su iglesia eso es lo que somos, amén Vamos a cerrar los ojos. Si no has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo recibas en tu corazón hoy. Oh, Satanás ha puesto un velo, pero el Espíritu está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Y Él quiere que tú tengas vida eterna. Ya sea que nos ves por Internet, ya sea que nos veas después en un DVD, o en nuestra página web, o estás atrás en el salón familiar, o estés en este salón. Y nunca has recibido a Jesús como Señor de tu vida. El Espíritu te ha tocado. Deja que remueva el velo. Ven a Cristo. Y vas a ver algo maravilloso y glorioso. Ese velo es quitado. Muchos no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay un velo. Como los judíos. Hay un velo. No ven. Hay un velo. Ese velo se quita no a través de la iglesia católica, no a través de Calvary Chapel. Ese velo lo quita el Espíritu quita ese velo al venir a Cristo el Espíritu te está llamando que vengas a Jesús haz caso, Él te quita ese velo y verás la gloria de Jesús y verás la gloria de la buena noticia que no tienes que ir a la condenación eterna que Jesús quiere que tengas vida eterna y pasarás de ser como la oruga de la oruga a la mariposa de un hijo de este mundo a un hijo del Dios viviente ahí dónde estás, ora conmigo ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Habita en mi corazón. Tu sangre, Jesús, en la cruz es preciosa y paga por todos mis pecados. Hoy pongo mi fe en Ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por darme vida eterna. Te recibo como mi Señor, como mi Padre y mi Salvador, en nombre de Jesús. Amén. Si has orado esa oración, Cristo ha entrado a tu vida. Tenemos un ministerio de vida, un ministerio de justicia, un ministerio del Espíritu. Somos libres de la ley, somos libres de andar en el pecado, somos libres de la condenación eterna. Es un lindo ministerio que Dios nos ha dado. No desfallezcamos, porque tenemos un lindo ministerio. Y renunciemos al oculto y vergonzoso. Renunciemos al oculto y lo vergonzoso. Y no andemos con astucia, astucia mundana, sino con un corazón sincero. Vamos a orar. Padre, mira Tu pueblo, te pedimos Señor que nos des Tu Espíritu. Gracias por Tu Palabra, Señor, y derrama Tu Santo Espíritu para llevar a cabo con gozo Señor ese ministerio que nos has dado para no desfallecer y ser efectivo, Señor. Tu Espíritu no porque seamos suficientes en nosotros mismos pero nuestra suficiencia es de Dios que nos ha hecho ministros suficientes como ministros de un nuevo pacto Señor que seamos esos ministros del nuevo pacto te lo ruego Padre esos ministros del nuevo pacto en nuestro hogar en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario Señor, en la iglesia a donde vayamos Padre y danos fuerza y ayúdanos Señor y si hay alguien acá que está atrapado en lo oculto y vergonzoso pide al Señor perdón hay poder en el Espíritu de Dios. Hay poder. Donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí el Señor te quiere liberar. Pídele al Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que no conoces. Padre, te damos gracias. Derrama tu Santo Espíritu y bendice en nombre de Jesús. Amén. Sé bendecida, pueblo de Dios, en el nombre del Señor. Amén y Amén.